0: El Programa es grosero e irreal. Las voces de los famosos son pobres imitaciones. Debido a su contenido les aconsejamos que no lo vean.
1: a todas y todos al programa de Yayo Gafapasta, venimos con otro especial, nos hemos vuelto a poner la gorra de periodistas y vamos a entrevistar a una persona que está bastante de moda ahora mismo, una persona eh, muy relevante dentro de, del desarrollo español porque tiene uno de los jueguitos más esperados eh, dentro de la industria española de este año y ha, ha estado últimamente en el foco de la conversación, eh, ¿verdad, Javi?
0: Sí, sí, pero dale paso al invitado luego que, que yo soy menos, menos relevante, preséntalo bien y, que, y, y, ahora, y ahora hablamos bien con él.
1: Pues no es otro que el señor Nacho Rodríguez, creador del Many Pieces of Mr. Q. ¿Qué tal, Nacho?
2: Muy buenas, encantado de estar con vosotros.
1: Pues el placer es todo nuestro y, y, y la verdad es que eh, estamos muy contentos no solo por, por, por el juego que es una verdadera maravilla, es un juego precioso, es un juego que ahora hablaremos más de él en profundidad, sino porque, bueno, pues... Eh, nos va a dar pie a hablar de un montón de temas interesantes, eh, muy, muy de moda en estos momentos. Y ahora sí, Javi, eh, preséntate y danos tu opinión.
0: Nada, chicos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Eh, estoy muy, muy contento porque The Many Pieces of Mr. Q, un juego que llevo siguiendo hace mucho tiempo, eh, aquí el amigo Nacho estuvo el año pasado por, en Tenerife, si, si no me equivoco, ¿no, Nacho? En el Tenerife GG puede que estuviera Estuvo el videojuego, pero no estuve yo de... Tú no estuviste Bueno, no. pues estuvo tu, tu videojuego y causó mucho, mucho, mucho revuelo Y un amigo mío, que, en, mi amigo Ado, que está en, nuestra, en nuestro grupo, Robe estuvo en la... Estuvo en esta, en esta convención y bueno, cuando llegó a casa, lo primero que hizo fue pasarme un vídeo del juego alucinando. Y desde ahí te estoy siguiendo hasta, hasta ahora el lanzamiento y bueno, y todo lo que ha pasado post lanzamiento, que la verdad es que,
2: que no me lo vi venir yo esto. Uh -huh. Pues muchas gracias por la parte positiva sí. Vale,
1: pues eh, si queréis podemos entrar un poquito en la mente Empezando a hablar del juego Para la gente que no lo tenga muy situado Para que eh, tengamos todos un contexto Podemos hablar de qué es eh, The Many Pieces of Mr. Q Que es una aventura gráfica eh, Con un dibujo hecho a mano muy llamativo, una animación surrealista, eh, a veces con, con decorados eh, fotorrealistas y es un juego que llama mucho la atención porque recuerda, como estabas comentando tú antes Javi, um, ciertos dibujos animados experimentales de cuando, de cuando éramos niños ¿verdad?
0: Sí, a mí, a mí la, la impresión que me da, Nachi, y, y corrígeme si me equivoco, es que eso es lo que estábamos comentando antes de empezar a grabar, de que tienes una, una inspiración fuerte en, en, en mucha animación de los años 70. Animación a lo mejor, eh, me acuerdo, eh, películas como Planeta Prohibido, no estas, estas películas a lo mejor francesas, de animación... Eh, o incluso algunas eh, eh, inglesas, americanas, de, de, de esto de, de animación bastante experimental y muy bizarra y surrealista. Y te digo, era cuando estaba jugando al juego, era continuamente con, con esa sensación de estar viendo como un corto de animación de, de otra época. Me, tras, me transmitió un montón de cosas muy chulas, tío.
2: Sí, efectivamente. Yo la primera inspiración de este tipo que recuerdo, y lo comento siempre que me preguntan, es... La película Alegro non tropo, eh, italiana, de Bruno Bochetto, que es una especie de fantasía de Disney, pero hecha por, el, por este animador underground italiano. Bueno, underground muy, muy famoso allí, Bruno boceto pero, pero vamos, que se metió en todo tipo de experimentos creativos y eso, sobre música, piezas de música clásica, pues hizo unas virguerías increíbles. Y yo recuerdo haber visto muy de pequeño, sobre todo el segmento de que son varios, para especies musicales, pues el segmento del bolero de Rabel me flipó cómo iban evolucionando ahí las criaturas y no fue hasta mucho mayor que, que descubrí qué película era aquella y, y lo genial que era, y pero bueno, esta es una de efectivamente muchas que podíamos ver en, en los 80 cuando éramos pequeños y no sé por qué ponían estas cosas raras de vez en cuando, eran totalmente fascinantes e hipnóticas.
0: Así salimos, sí. ¿eh?
1: Sí, la verdad. Sí, sí. Eh, mola porque está como, son, son como dibujos muy basados en, en la música, una música orquestal, una música clásica y, y todo se mueve al ritmo de esa música, es la que te va marcando el tempo. Es, es un poco, a lo mejor, un poco fantasía Disney también, ¿no? Para los menos yayos eh, que no se escuchen que a lo mejor es una referencia de tiempo más cercana.
2: Sí, bueno, la claro, fantasía de Disney, o sea, con Disney tengo mis más y mis menos en cuanto a apreciarles mucho la, la técnica y tienen clásicos maravillosos, pero también tienen cosas muy ñoñas y, y, y partes, o sea, que hasta considero tóxicas psicológicamente los que nos meten ahí en la cabeza Disney.
0: ¿La, la bella y la bestia?
2: Sí, bueno, un montón, un montón de mierdas tienen por ahí, pero a veces con una técnica sublime y muchas que han quedado ahí en el en el inconsciente ya cultural como esto de fantasía y otras virguerías que hacían cuando se metían en líos experimentales hace muchos años y, y entonces claro, cuando uno prescinde de diálogo y texto pues te queda solo música e imagen y, y eso llama a digamos a capas más profundas de, de, del inconsciente y de, te llega ahí mensajes muy interesantes, entonces cuando van de la mano eh, música e imagen, pues es maravilloso.
1: Bueno, eh, el... hablando de Disney, estos son los que crean los famosos 12 principios de la animación en los que luego se han basado tantísimos artistas, ¿no? Tú como, como animador los tendrás bastante presentes.
2: Sí, sí desde luego, porque el... sí, las reglas las definieron aquí los americanos, sin duda. Eh, pero claro, luego ves ves animaciones de otros sitios como estas más experimentales que pueden venir de Europa del Este y tal, y de repente no están usando principios súper básicos como squash y stretch o anticipación un montón de cosas se las saltan
1: uh -huh.
2: y, y funciona muy bien, y tienen otro tipo de libertad y expresividad, pero bueno mi, mi principal <coughs> influencia, si ven, como digo, me gusta pillar de todos los sitios raros del mundo pero mi principal influencia, mi principal corriente es el cartoon que se desarrolló en, en América sí, en Norteamérica entre un poco a través de Disney pero también los antecesores de los estudios Fleischer con Betty Boop y todo esto y desde luego lo, la Warner Bros con eh, Tex Avery y todas las virguerías que hacían ahí los, los Looney Tunes antiguos esto fuera la, la, a nivel técnico la la influencia cartoon más poderosa y eso sí que requiere cumplir ahí con, con las leyes que funcionan también de de animación eso,
0: eso te, iba, te iba a preguntar Nacho que yo la, ¿no? viendo tu juego la, el tipo de animación que si tuviera que comparar con algo americano yo me tiraría más por, por Warner ¿no? con los Looney Tunes que, que por Disney ¿no? la, esa sensación de de locura de, ¿no? de, 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 de romper continuamente lo que, lo que está pasando en pantalla me recordó mucho a esa Looney Tunes
2: Sí, de hecho los que... Yo, yo era muy fan de Renny Stimpy también, que cogió un poco este, ah, qué bueno. este <risas> testigo. Y, y fue siguiendo al blog de John un personaje también conflictivo y polémico, pero de enorme talento y, y enorme influencia en la animación. Pues el creador de Renny Stimpy me refiero. Pues seguía su blog hace muchos años y, y él me, me despertó el, el aprecio por esta era dorada de los, de los Looney Tunes, especialmente por el director Bob Clampett, que fue uno de los que más locura y vitalidad y, y virguerías de animación conseguía transmitirles ahí a personajes como Bunny y demás. Y fue estudiando estos, estas piezas clásicas, pero fotograma a fotograma, en plan cómo consiguen este efecto tan guay. Y poco a poco uno va integrando estos principios que están ahí de fondo. ...pues así, así fui desarrollando mi, mi estilo tal cual está a día de hoy. Na,
0: Nacho, una, una pregunta... Eh, para, eh, ...por lo que entiendo, que tampoco te lo he preguntado... Tú, ...tú lo que has estudiado, te has especializado en alguna gama de, de animación, ¿verdad?
2: Yo estudié Bellas Artes... Y, ...en Barcelona, por cierto... ...y cuando llegué para allí no, no sabía lo que me quería dedicar al final... ...me interesaba el cómic y estaba abierto a aprender cualquier otra disciplina... Y, pero en mis ratos libres ya estaba haciendo animación y fue precisamente, había dos, dos asignaturas pequeñitas ahí en Bellas Artes que, que eran demasiado introductorias porque no daba tiempo para más. Y bueno, fueron interesantes pero demasiado breves para aprender gran cosa. Pero fue precisamente un profesor de, de animación, el profesor Blanco, se Blanco de apellido, no me acuerdo el nombre, ¿verdad? que me dijo al ver las cosillas que yo hacía por mi cuenta, tú has nacido para la animación. <ríe> y yo dije, hostia, no, no lo sabía. Gracias por la Y creo que fue un poco el, el, el shock que necesitaba para centrarme realmente en la animación, porque, como te digo, aprendí eh, autodidacta. Eh, a pesar de que es muy útil tener una formación de Bellas Artes, eh, eso lo que es descubrir las leyes de la animación y cómo, cómo funciona un fotograma detrás de otro, eso lo aprendí a través de prueba y error y gracias a tener disponible ahí el programa Flash en los, en los principios de los 2000.
1: ¿Qué pasa... O sea que eh, llevas eh, toda la vida dibujando eh, Lo cual se nota bastante Porque si hay algo que caracteriza a este juego Y es por lo que se ha hecho tan viral y tan famoso Es por, por esta animación No solo tan particular Sino tan, tan bien hecha y tan jodidamente bonita Pero aunque se hable menos Eso lo una de las patas porque la música es, es la, otra, la otra gran baza del juego, ¿no? La otra gran pata uh -huh. que hace que la experiencia de, de jugar a esto digas ¡Oh, qué maravilla! Y que de, de gloria ponértelo en una pantalla grande con el volumen a tope y, y disfrutar.
2: Sí, la música quedó súper bien y es todo gracias al trabajo y al talento de Julie Reyer Julie Reiger la conocí porque es la esposa de un amigo animador, Josie Malis, eh, conocido por sus animaciones también cuando en, lo, en las primeras épocas de Flash, eh, llamadas Bendito Machín, y, y ahora se dedican a hacer unos flipbooks geniales con su marca y flip Boku. Y bueno, eh, de conocernos hacía muchos años por los festivales y tal, de repente Julie le, le propuse hacer la música del juego y me entendió a la primera, sintonizamos a la primera, entonces es maravilloso cuando te entiendes bien con un músico porque empezar a hablar de música para mí es muy complicado, me refiero a, a dirigir a un músico, en plan pedirle cambios y tal, si no te ha entendido a la primera es muy difícil que, que claro, entienda el espíritu si, si no lo ha captado ya. Eh, porque claro, como le dices, quiero la música más misteriosa, pero no tan obvia, pero más clarinete, pero que no sea literalmente esto. Pues eso, es complicado. Pero Yuli, como digo, me entendió la primera, sobre todo el, esta textura de que no fuera demasiado digital, si bien hay un montón de partes digitales en su música, porque lo, lo graba casi todo ella sola, pero también usa de repente instrumentos de juguete y cosas con que tienen pues eso, mucho encanto en la textura sonora. Y aparte que es una genial compositora y vamos, le da una atmósfera y un misterio que me encanta.
0: Sí, la, la verdad es que la, tener una sintonía con el artista musical, te lo digo porque, porque cuando veo a veces extras de cine o de serie, de cómo está el director hablando con el músico y demás, me pasa mucho, por ejemplo, cuando veo el, a, a David Lynch hablando con un bad, badalamenti de cuando pusieron la banda sonora de Twin Peaks, Qué flipante cómo se, se entendían con, con dos tonterías. Con de, uno le decía dos cosas y el otro la interpretaba a la, a la perfección.
2: Sí, ese tipo mira, de sinergias creativas son maravillosas, son lo son que hace valga la pena si trabajar en equipo y, y florecen las cosas.
0: Mira, una cosa por la que tengo bastante curiosidad, antes de, de meternos más en, en harina con el juego, es: una vez que tú estudias esto, eh, ¿en qué momento? ¿Tú decides que te quieres expresar con un videojuego y no con cortos de, de animación?
2: Pues a la vez que estaba aprendiendo a animar en Flash, eh, también me interesaba mucho la, la interactividad y Flash en, cuando surgió pues lo ponía muy fácil esto. Eh, programar y hacer pequeñas cosas interactivas incluso los experimentos que se veían por ahí de 3d y cosas en partículas de partículas y tal porque me interesan las cosas eh, lo más fluidas y lo más vivas posible eh, entonces si bien luego me fui especializando en animación 100% eh, siempre animación 2d me refiero siempre me siempre fui eso investigando cosas de código de programación porque con como digo, el lenguaje sencillo que tenía Flash al principio, que era el ActionScript versión 1, que es la que yo aprendí, eh, pues eso, permitía darle todavía más vida y más, digamos, para integrar, para, para meter al, al jugador en, en la historia, ¿no? Que si bien una animación tiene así mucha vida en su fluidez, no deja de ir sobre un solo carril, pero si encima él eh, responde a la interactividad del jugador, pues por eso siempre me interesó eso hacer juegos para darle más, más vida, me repito.
1: Yo, yo creo que Javi está intentando eh, tirarte un poco de la lengua para ver... Eh, a ti, tú eres eh, jugón, ¿te gustan mucho los videojuegos?
2: Sí, hasta cierto punto. Intento también no, no perder demasiado tiempo con ellos porque a veces son demasiado adictivos. <risa> eh, me gustan ciertos géneros, desde luego no, no me gustan los triples A's de mundos abiertos en 3D y por ahí matando. Ya a mi este brazo. 3D. Bravo, bravo, Nacho. Bien, bien. Que eso, ya, ya, ya tuve mi dosis de jugar al Doom en los 90, pero ya no. Me, ya maté suficiente ahí. Luego me parece en eso, que es una pena que los, que los videojuegos quieran copiar a Hollywood porque lo, las películas ya hacen lo que tienen que hacer y, no, y Hollywood no me parecen las mejores películas del mundo. Y, y en cambio los videojuegos que tendrían otro campo a explorar mucho más interesante porque, porque quieren ser como Hollywood y viceversa, no también Hollywood se estaba volviendo un poco como los videojuegos
1: Bueno, hay mucho, o sea, si te interesa escuchar algún programa más vas a ver que nosotros hablamos de un montón de, de, de juegos más experimentales, eh, nos especializamos mayormente en juegos indies y por eso aplaudíamos un poco tu, tu reivindicación de, de a, a, no a los juegos gigantes de pegar tiros y joder, en los videojuegos tenemos apuestas experimentales de lo más de lo más dispares, o sea, desde juegos más, más hechos para no sé, visualizar eh, enfermedades mentales, que eh, hay más... Eh, se hizo bastante famoso el, el Seno, el Hellblade Seno Sacrifice, eh, otros como, hasta a lo mejor es un poco más gafapástico, ¿no? el, el Dad Dragon Cancer, un juego para hablar eh, sobre un niño con cáncer y cómo lo pasa a su familia, pero hoy en día los videojuegos hablan de todo. Eh, están los juegos de, de ordenar libros, eh, juegos de, de, de desarmar eh, aparatos, eh, de Assemble with Care, no sé, hay muchísima variedad. A nosotros nos gusta hablar eh, de la mayor variedad de juegos posibles y por eso, si, si a ti te gustan más este tipo de apuestas un poco distintas, a mí me gustaría que nos dijeras así, algunos algunos títulos que digas hostia, esto lo he probado y me ha encantado porque habla de otras cosas. No es solo matar.
2: Sí. No, me estaba dando cuenta que reivindicar el, el indie a estas alturas es un poco ya de de sea ya, sí. ya, ya, ya ha explotado hace mucho tiempo el indie y, o sea, y, efectivamente están ahí las cosas más geniales y las perlas pero ya, ya no hace falta ni siquiera que se que, que defendamos al indie porque ya todo el mundo sabe que hay las grandes maravillas y hasta los grandes estudios se quieren copiar y coger ideas del indie bueno eso está claro pues mira precisamente ahora estoy jugando a, a uno que se llama Staffo the Puzzle Bot que salió Hostia. hace poco es de es de puzzles eh, en un entorno así muy pixelado, 2D, plataformas, pero de mover bloques de aquí para allá. Tiene una estética muy chula que cumple su función y los puzzles son brillantísimos y genial. Pero bueno, este es el último que me ha, que me ha enganchado así, no es, y, pues, eh, no, no es, no es larguísimo ¿Llegar? el juego.
0: Llegaste ¿No? a jugar, Nacho, no sé si lo, si lo conoces, un juego de 2021 llamado eh, Genesis Noir. No. Es, es, que, es que también el... Cuando estabas jugando a tu juego, hizo que no, no tiene mucho en común, pero me daban como unos feelings de eso, de estar como entrando en una. una experiencia audiovisual como muy. muy bizarra, ¿no? Muy surrealista. Donde parece que nada tiene sentido, pero que en el fondo hay un montón de micropartes que vas entendiendo y vas formando un todo en, en la. En la cabeza. Y me. Y también juega mucho con el con el tema de, de la música. En este caso eh, con la música jazz, ¿no? Es un juego muy, muy jazz, eh, tanto en su desarrollo como en su banda sonora. Y no sé si era por si, si, si no lo conocías, a lo mejor te puede. Te puede hacer gracia.
2: Pues me la apunto, sí. Sí, Eso sí. Te, te puede molar. Eh, en... Y bueno, espera que no, no conteste a la pregunta. He eh, dicho que no lo, lo estoy jugando, pero los que, claro, los que más me molan, y sobre todo la influencia directa para mí, fueron los de Amanita Design. Eh, oh, sí, claro. Que,
1: que sí. llevaban
2: este tema del point and click a, a, otro, a otro nivel, en la creación de mundos y también sin texto y tal. Entonces son como de mi familia en ese sentido.
1: Y, sí, 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 sí.
2: Y que de hecho empezaron con Flash, con el Samorost, y gracias a estas posibilidades que habría Flash tan sencillas de. Y tan amplias y, y bueno todos estos de puzles y exploración el famoso bueno estos de jonathan blow el tanto de braid como de witness me encantaron uh
0: -huh. a mí eh, también
2: y no sé es que hay, hay tantísimos hay tantísimos por ahí los metro y baña me gustan mucho pero intento losificármelos los para no perder mil horas al día <risa> Y, y también alguno más de, de habilidad y de plataforma me, me gusta, pero sin, que no me, ya estoy un poco mayor, que no me requiera demasiado aprendizaje y demasiado sufrimiento.
0: Te, tenemos, tenemos, te estoy escuchando y tenemos bastante en común. ¿eh? Sí. Sí, claro, te estoy, claro, te claro. estaba escuchando porque te van la, las aventuritas, así que me hace gracia. A mí también me gustan los Metroidvania, pero sí que es verdad que aunque me gusten mucho, intento remorrubar dos tres al año como mucho no para porque son juegos que te, que te absorben muchas horas y que también después parece que te los vas pasando en piloto automático, ¿no? que no los disfrutas si, si empatas mucho Sí, sí
2: Y sí, antes, el... te, antes Perdón, sí, dime, dime dime. No, iba a decir que el, no, el que... Hollow Knight me lo tengo prohibido de momento hasta que, no sé que <risa> Ese, pues, Es, es que el,
0: el día, el día que, que decidas probarlo y ponerte con él habla con nosotros porque somos muy muy defensores de, de Hollow Knight aquí en esta casa.
1: Sí, eh, aquí es es un juego insignia. Sí,
0: sí. Que antes, antes cuando te pregunté lo de... Que, que Robe te dijo que, te, que yo te quería llevar a... A que me hablaras de tus videojuegos. En real, realmente me interesaba, pero no. Me, realmente es que me, me daba mucha curiosidad, ¿no? De, de, de una persona que estudia Bellas Artes y que se pone a estudiar Animación y que tiene esta habilidad para la, la Animación que decía expresarse con un videojuego, me, me causó mucha, mucha mucha curiosidad y nada, que, que gracias por la, por la sí. respuesta. Y, y si quieren podemos hablar un, un poquitito del juego, si les parece bien.
1: Sí, sí,
2: vamos allá.
1: Creo que ya podemos irnos metiendo en harina y voy a empezar diciendo, Javi, una cosa que sé que estarás orgulloso de irla, es que empecé a jugar el juego en la Steam Deck por comodidad, porque está así tirado en el sofá. Y te hice cuenta
0: que te equivocaba.
1: Sí, efectivamente. O sea, ¿sabes cuándo se te pone el demonio en el hombro y te dice... Pues eras tú Diciendo Este juego no es para jugarlo En pantalla chica Este juego es para escucharlo En grande
0: Escuchar, y... Escucharlo y verlo esto, esto es para ver En una pantalla grande Porque es un Te digo Es, es un espectáculo digo, visual es, es, En los trailers Que se ve guay No es como Cuando lo juegas ¿eh? Cuando lo, tú lo empiezas a jugar Y tú ves cómo Te responde El, el personaje A las órdenes Y cómo y, 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 y todos los frames De movimientos que tiene Y demás es que digo Es que esto es una locura Es un disparate Y cómo Y como, te pasa de una cosa a otra, eh, cómo se te deforma una imagen y se te forma otra, es que te digo, yo era, yo era pero, pero alucinando, alucinando en colores.
1: Sí, en ese sentido me recordó a dos juegos Por un lado eh, la, la diferencia de cómo se ve Cuando te lo ves en Youtube A cómo se experimenta En tus propias carnes Cuando tienes en, en el ordenador corriendo Me recordó al, al último Monkey Island Que nos parecía sí. O sea, no no igual, ¿no? Pero el Monkey Island nos parecía un poco feo En los trailers Y luego lo, lo jugabas en tu propio ordenador Y decías, hostia, pero esto se, se ve guapísimo
0: Pues... Cuando cuando uh -huh. lo ves en movimiento y los colores en pantalla y demás, sí que es verdad que es un juego que a mí me mejoró mucho a lo que se veía en los trailers, el, el Monkey Island
1: Y luego, uh -huh. al otro que me recuerda un poco, eh, porque... Eh, me, ha, mm, me ha Me un poco mismas sensaciones de, de querer poner el volumen A tope y de quererlo Tener en la pantalla grande para Experimentar el juego eh, sensorialmente Es al a Wild Hearts, que también Era eso, era de, de, del subidón eh, Sensorial De, de quererlo uh -huh. ver en grande y escucharlo a tope Sí,
0: sí, sí. También te, también te entiendo porque es un juego que juega mucho con los sentidos. Antes Nacho nos contaba ¿no? de cómo el juego... Es que te, te llego a tener aquí, te doy un abrazo. De cómo el juego <risas> intenta coger cosas de, de Hollywood, que es una cosa que yo siempre doy bastante, bastante caña con eso. Y con las cosas con las que se puede experimentar con el videojuego. Y este videojuego, a, a pesar de eh, inspirarse en la animación eh, clásica, Realmente lo que, está, lo que se está expresando totalmente como un videojuego, ¿vale? La animación es una herramienta, no es no, es, no solamente el fin. es, es un, Estás jugando un videojuego con sus buenos puzzles, con momentos de pararte a pensar, de intentar entrar en la lógica del juego que me parece súper divertida. Y a mí te digo, es que me ha causado un montón de sensaciones a, a cada a cada rato, a cada, a cada pequeño puzzle.
2: Sí, el, precisamente si hubiera querido hacer una película, hubiera hecho una película sin meterme en tantos líos pero esto era una experiencia a ser jugada en primera persona entonces es verdad que, que, que la cosa está hecha para el jugador, no para el, para el espectador pasivo exacto y, y efectivamente le puse mucha, mucha importancia a, la, a, a que respondiese a cada cosa que tú le pides y, y bueno esto es parte de lo que no llegó al nivel que yo quería, la responsabilidad del juego eh, por problemas de código que podemos comentar más tarde eh, yo lo quería pues, todavía que respondiese más, mejor, más fluido para que ese nivel de, de hipnosis que se produce en el espectador fuera total, que esté totalmente dentro de la, de la aventura y pues eso, animación al servicio de, de una experiencia interactiva, no solamente de, de una película
0: Sí, yo, yo lo entendí así totalmente Nacho
1: Sí, yo entiendo entiendo perfectamente a lo que te refieres, a que eh, pues eh, hay muchas aventuras que cuando tú haces un input del ratón pues eh, o acelera la animación o, o hace alguna, alguna transición para inmediatamente responder al comando y que el personaje se sienta que está eh, todo el rato al servicio de lo que tú estás haciendo y, y en este caso es verdad que muchas veces si estás en mitad de algo pues eh, no no va a parar Que, a ver, en la mayoría de los casos No se siente raro Pero hay en, en algunos En algunos puntos que sí que llega A parecer un poco Un poco duro, un poco de A ver, yo creo que ahora me tendrías que estar haciendo caso, muñeco
2: Eso es un error de código Sin duda no Claro concebido es que... Para, para que tuvieras que esperar en absoluto Lo ha concebido para que respondiese inmediatamente A todo lo que hace el jugador
0: es que es momentos que a lo mejor te pueden romper la, la magia, por así decirlo, ¿no? de, de tú estar totalmente embelesado y de repente ves que eh, marcas una cosa y no te la hacen en ese momento y te sientes que estás viendo algo más scriptado, ¿no? algo más, más prefijado así que, que el videojuego. A mí, a mí no no me pasó tampoco en exceso, pero sí que lo noté, lo noté en algunos puntos.
2: Sí, a ver, entonces yo estoy muy feliz... Cuando la gente me halaga la animación y eso, pero lo, lo que he dicho, podía haber hecho una película sin meterme en tantos líos. Esto es una experiencia diseñada para responder eh, al instante a lo, que, a lo que está haciendo el jugador. Por supuesto hay ciertas secuencias que tienen que esperar hasta que tal, pero, pero si el jugador siente que es su momento de actuar, eh, es que tiene derecho a hacerlo y, y todo eso estaba contemplado en, en el diseño original. Y a lo que espero que consigamos llegar de la manera que sea.
1: Bueno, a ver, eh, eso, si el juego todavía está en desarrollo, si siguen eh, puliéndolo y sacando parchecitos, pues mmm, no quita para que como muchos juegos, pues unos meses después o el tiempo que sea, acabe siendo exactamente la, la idea que su creador tenía en la cabeza. Em, me gusta cómo está estructurado porque tiene como dos mitades, ¿no? Tienes como una primera parte que es mucho más de, de relájate y disfruta, de... <risa> Los puzzles no se meten mucho en, en el camino, no se interponen al desarrollo de la trama. Son, Además, no son ni, ni, ni difíciles, pero suelen ser más o menos directos. Y además tiene como un flujo mucho más pensado para que aunque no saques el puzzle a la primera, las iteraciones no se sientan como estoy atascado sino que se sientan como eh, me está haciendo otra cosa en lugar de lo que yo quería pero como que todo sigue fluyendo y luego tienes una segunda parte que ya es más mm, tenemos unos puzzles y te tienes que devanar los sesos y meterte en este mundo loco para ver cómo consigues volver a juntar las partes de, de Mr. Q y, y salir airoso de la aventura.
2: Sí, la primera parte Era lo que yo Básicamente estuve haciendo Por mi cuenta Desde 2012 que empezó este proyecto Madre eh, mía Sí, sí, hace mil años 2012 <risa> me, me puse con esto Pensando que iba a ser una cosa rapidita Pero bueno, empezó a crecer y a crecer Y me fui metiendo más y más y, y también, como lo hacían mis ratos libres Pues de repente tenía trabajo o no, no me acordaba de él Y lo dejaba meses eh, en reposo Y... Y, y, y cuando por fin encontré productores y publishers para esto, pues, pues, eh, pues desarrollamos, desarrollé toda esta, esta segunda parte. Donde, bueno, cuando, cuando una fórmula me funciona, me aburro y, y me metía en en berenjenales distintos. Entonces, sí quería más exploración de las mismas habitaciones y quizás se vuelve un poquito más clásico en ese género, pero yo, yo todavía nunca me había metido en, en ese tipo de. eso point and click más al uso de explorar varias habitaciones encontrar eh, conexiones aquí y allá y bueno, me quise meter en ese berenjenal y, y tiene así como más peso y es un poco más serio, es el, es el momento en que Mr. Cuya está cortado en cachos y todo es un poquito más oscuro
0: um, Estaba yo pensando, Nacho que el, que el juego a pesar de tener una no, no es un juego muy, muy largo pero sí lo sientes bastante intenso de que no paras en ningún momento De que, todo el, de, de que, te, de que te manda como estímulos eh, Cada momento Y es súper variado Hay un, un momento de, empezando Que a mí me, me voló bastante la cabeza No quiero spoilear momentos Para que la gente mmm, Que lo juegue por primera vez No, no sepa cómo hacer las cosas ¿no? Sino que se le ocurre Pero el momento pollito en el juego <risas> Me flipó un montón tío En serio el cómo resolver el puzzle eh, es, que, es, que, es que me pareció súper ingenioso,
2: tío, en serio. Sí, de a un ver ahí. ¿Qué, ¿Qué vas a comentar, perdón?
0: No, de eso, de que tú hay una cosa que tú no puedes hacer hasta que el personaje la, la, como que la imagina y entonces ya la puedes hacer y me... No sé, es que me pareció, no, no, será que no lo había visto otras mm. veces y tal, pero me pareció súper original, tío.
2: En realidad lo puedes hacer desde el minuto cero. Pero ese sueño imaginación te da una pista de cómo se hace Anda, ¿no? Ah, es que... sí, sí.
0: ah pues a mí siempre me, siempre me golpeaba, tío
2: Pues puede que sea un problema de código también, si no lo pudiste hacer <risa> pero,
1: bueno. Hombre, A mí tampoco siempre... se me ocurrió eh, Es verdad que, que el, el sueño pensé que a partir de ahí podías
2: Pero ah, no, yo, yo...
1: está guay saber que siempre podías haberlo hecho Sí, sí, sí
0: Yo, yo lo sentí como, como robe, Porque claro, yo tiré de la, de la patita <risa> dos veces <risa> y sin mucho éxito, <risa> y, después ya, y después ya me salió después de verlo. Pero vamos, que me, me pareció, me pareció. Y ejemplos como este que hay montones. Entonces sí, te eh. digo que, que, aparte de la animación, como aventura gráfica, así de, de transmitirte sensaciones, tío, como cuando en su día jugué a Maquinario o algo así, me, es que me, me resulta un juego o sea, a, a una altura bastante bastante alta.
2: Sí, esta, esta fase del huevo es como estas fases que molan tanto en las aventuras gráficas que te meten en la cárcel y parece que no hay nada.
1: Sí, sí, vosotros, sí, sí, ¿no? sí, 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 no hay
2: nada. Pues eso mola mucho. De hecho, tenía la idea de estar en un huevo porque me gustaba ahí a nivel narrativo y, y las ideas que sugería esto, pero entonces, claro, ¿qué, qué elementos tengo ahí? Entonces, me, a partir de esa limitación, pues, me, bueno, no, sin hacer spoiler, pero usarlo lo único que tienes para, para salir.
1: A mí me fascina mucho el rollo de las ideas y las soluciones que salen a partir de limitaciones. Hemos hablado mucho en los podcasts de cosas que son fabulosas y se hacen muy famosas y que vienen precisamente de, de limitaciones técnicas o de limitaciones de scope o lo que sea. Y, y nunca dejará de sorprenderme, macho. Eh, en este caso, puede ser de mis puzzles favoritos del juego, efectivamente, como dice Javi. Y, y es, es muy, muy original. tenéis que probarlo, si alguno no lo ha jugado.
2: Tengo que decir también que este eh, tenía muchas más ideas para este momento del, del huevo. Esta era solamente la parte final y al final se quedó en esto porque decidí enfocarme en otras partes del juego. Pero me gustaría, cuando se resuelvan problemas más urgentes, eh, hacer la, la versión completa de este puzzle que tiene más sofisticación y un poquito más de como se llama world building, eso que los propios clubes <risa> te van explicando <risa> de qué está hecho el mundo. O sea, y entonces para... ahora
1: mismo eh, seguís trabajando en, en mejorar el juego y no sé cómo, cómo tienes enfocado eh, de aquí en adelante el desarrollo del juego.
2: Eh, es un buen ver en general. Sí, no sé si queréis que abramos ya el marrón de, de cómo salió el juego a la venta, pero queréis que hablemos de este uh. tema.
0: Yo, si quieren, sí, yo. Bueno, yo, yo te. No ah, sí, sí. <risa> da, eh, da, da, Dale, dale ya. Porque es que una, una de las cosas que me da mi. Eh, bastante pena es que, por ejemplo, como tú pones el juego, pues sale bien tu nombre y en los créditos y demás, pero tú ves, por ejemplo, cuando vas a, a Steam, el nombre que viene es el de. Como desarrollador es de una compañía. Entonces yo quería saber si tú estabas. Mmm, implicado como miembro de esta compañía o esta gente simplemente colaboró contigo para que tú sacaras el juego adelante?
2: Eh, la segunda respuesta, sí, colaboramos eh, claro, yo, yo tenía el juego eh, empezado, quizás la, la mitad de él, más o menos, el 40% ya estaba hecho en Flash y funcionando perfectamente, con música y todo y, y dije bueno, estaba ya cansado de estar en el, <ríe> el anonimato y en el andrelón, dije a ver, tendré que buscar publicers para, para esto, que me ayuden a sacarlo a consolas y tal y nos presentaron en un 3D Wire de los viejos tiempos en el 2017 me presentaron a, a Gamera Nest y eh, decidimos pues eso, eh, asociarnos para sacar esto a, al mercado en consolas y demás y pensábamos que iba a ser una cosa rapidita, pero fue una producción que se empezó a complicar y bueno aunque mi parte quedó terminada en 2020, en cuanto a toda la parte de la torre, a la, a la animación, para que no fuese un juego tan corto, pues no es que sea muy largo, pero al menos añadí un montón de, de contenido. Y, y la programación se fue enredando, y yo tuve mucha paciencia con los retrasos porque siempre se me prometía que esto iba a salir con calidad. Pero eh, llegó el día de la fecha de lanzamiento que ellos mismos habían decidido, bastante tarde por cierto, pero encima no llegó con la calidad deseada y, y, y no atendieron a mis peticiones de retrasarlo y terminarlo con calidad. Y entonces ahora tenemos un problema eh, entre esta empresa y yo. Y aunque... Bueno, aunque ha tenido una relativa, buen, muy bastante buena acogida eh, el juego, por eso, como que a la gente le gusta la animación, la historia y demás, yo veo que, que no es la experiencia al 100%, por estas cosas que hemos venido comentando, que, que estaba diseñada y que, y que bueno, tiene demasiados errores. Salió con demasiados errores y con, con partes incompletas incluso.
1: Vale, a mí me gustaría poner un poco en contexto, eh, que es. Uno de los motivos eh, por en los que te hemos contactado Porque bueno, pues salen muchos juegos españoles de, de, a los que seguimos Y no escribimos a, a todos los desarrolladores Para ver si quieren venir al podcast a hablar de su juego Aunque vamos a empezar a hacerlo cada vez más, yo creo Pero bueno, Sí, eh, sí, me gusta El, el caso es que eh, has hecho un comunicado por Twitter Contando pues, más o menos lo, lo que acabas de, de contar ahora y ese comunicado pues, se ha hecho más o menos viral Ese comunicado ha salido en, en la prensa en, en muchos medios de videojuegos especializados Y eh, claro, hablas de eh, cómo eh, esta, este estudio Gamera Nest eh, Que por lo que veo eh, por la ficha de Steam eh, También un poco bajo el sello de Playstation Talents eh, te asocias con ellos con, con, esta, con esta prerrogativa que nos has contado y bueno pues eh, tu, tu parte de la historia en la que ahora esperamos que nos cuentes un poco más en detalle es que eh, habéis hecho un trato y ellos no cumplen eh, con, su, con su parte entonces nosotros queríamos darte eh, la poca visibilidad que nosotros podamos aportar eh, tenemos una comunidad pequeña, pero pero matona Chiquitita, pero matona Y... Eh, además es que cuando Cuando vi lo de Galamera Nest en, en el juego, a mí este Estudio me sonaba mucho Y ya cuando Vi lo de Playstation Talents Me acordé de un vídeo Que para todo el que esté escuchando este programa Si no lo ha visto, recomiendo mucho SBA Que lo ha mencionado antes Javi Si no me equivoco sí. Es... Es un vídeo de, de Byte y Byte que hizo eh, sobre PlayStation Talents. Entonces, eh, en este vídeo habla de eh, cómo este, este estudio se escuda bajo la bandera de Sony y. De alguna forma, eh, habla en el vídeo de que se aprovecha, entre comillas, o presuntamente, de algunos estudiantes recién salidos de, de la carrera, o de, o de, de esto empezar a desarrollar videojuegos, y hacen en su, en su incubadora, tienen a, esta, a estos chicos trabajando, no les atienden lo suficiente, eh, todo esto presuntamente, ¿vale? Es lo que eh, se plantea en el vídeo de Baiti. Y. Eh, Bajo falsa premisa de que eh, van a poder eh, darle visibilidad a su juego, de que eh, van a ayudarles con, con los recursos que necesiten, pues al final son chavales que invierten un montón de tiempo y esfuerzos con una supervisión eh, muy 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 poca vaya o sea que supuestamente estos tutores no, no les hacen el caso suficiente o que necesitan estos proyectos y cuando estudios de desarrollo eh, se asocian con ellos por estar asociados o linkados a este sello playstation talents si tienen problemas y si se quieren ir eh, por lo visto, había también incluso algún tipo, que esto ya es lo que más serio me parece todo de, de todo lo que se cuenta en el vídeo. Amenazas. En plan, mira, es que si, si hablas mal de nosotros, o si. o si vas por ahí diciendo tal, nosotros podemos hacer que nunca más eh, consigas trabajo en la industria del videojuego, en este país, y con este tipo de comportamientos. Entonces, bueno. Esto es lo que plantea el vídeo, eh, este es el, el contexto por lo que conozco yo Gameranest y con esta gente es con las que tú te has asociado, ¿no Nacho?
2: Pues sí, yo en 2017 era un total novato en la industria de videojuegos. o sea, si bien había, tenía mucha carrera ya en, en animación y de hecho acababa de volver de Francia bueno, acaba de volver, pues volví en, en 2010, 11, de Francia de trabajar en Ubisoft estuve ahí un par de añitos como director de animación, un videojuego bastante interesante. Eh, pero vamos, en 2017 tenía mi cosita que hacía en mi casa, pero no, no sabía realmente moverme por la industria y encontré a Gameranés sin, sin conocerles, pero me vinieron un poco recomendados porque bueno acaban de sacar el juego Nubla con relativo éxito y bueno la verdad es que se pusieron manos a la obra y... Y, 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 pero resulta que luego fui encontrando pues, pues cosas que, que me fueron haciendo sospechar y efectivamente estos, son conocidos estos casos que, que acabas de mencionar a día de hoy
0: Sí, aquí lo que estamos hablando eh, no estamos acusando a nadie <risa> sino eh, haciéndonos eco de la, de la voz de, de varios desarrolladores que han trabajado con esta gente y que la experiencia no ha sido del todo buena y que se, se siente un poco como si se aprovecharon un poco del, del talento ajeno, vaya Si
2: sí, yo solo puedo hablar de, de mi experiencia en realidad no conozco los detalles de los demás frentes abiertos que puedan tener pero vamos, yo invertí aquí todos o sea, los años eh, de mi vida y todo mi, mi trabajo y, y luego la... Pues eso, la, la parte de programación, que era la parte que les tocaba, pues resultó que salió pues lleno de fallos. Había una lista de 130 bugs el día antes de, del lanzamiento. Y cosas sea, pues que, me, que me, si bien me estuvieron prometiendo, hasta que ya era imposible de mantener esa promesa, me estuvieron prometiendo que esto iba a salir con la calidad deseada, pero iba pasando el tiempo y yo veía que no, que no llegaba, Me confié en ellos durante estos cinco años, pero es que el último mes ya era insostenible el estado en el que estaba el juego comparado con el que debería haber estado. Y encima, en la reunión de crisis que se hace para ver qué hacíamos con esto, esa reunión era eh, totalmente inútil porque no se iba a tener en cuenta mi voluntad como autor de, de no sacar el juego en este estado. Por eso estoy ahora mismo eh, pues eso, estudiando qué se puede hacer, pero no estoy contento con, con el estado en el que ha salido el juego ni con la decisión de lanzarlo el 7 de septiembre. Vale.
0: Hay que dejar claro que tú en ningún momento pudiste evitar el lanzamiento de, del juego.
2: Lo intenté. o sea, De hecho, llevaba años eh, advirtiendo de los problemas que había ahí, y, pero siempre conseguían aplacarme y decir no te preocupes, no te preocupes. Y cuando ya era... Evidente que no había marcha atrás y iba a salir así, me opuse y no, no, me, no respetaron mi, mi decisión como autor por cumplir con otros, otros compromisos, supongo.
1: Claro, todo esto ha tenido una repercusión eh, bastante, supongo bastante grave eh, con la recepción del juego, porque eh, en cuanto a críticas, si te vas por ahí, pues. Eh, los agregados de notas eh, castigan un poco al juego, aunque luego, eh, como suele pasar con estas cosas, eh, si nos vamos a, a Steam, que son las notas de los jugadores, o a la página que yo personalmente utilizo como referencia de de tomar un poco la temperatura de los juegos que es How on To Beat como ahí la gente no va a hacer política con las notas y solo va a poner sus tiempos y los juegos que han registrado pues son sitios donde el juego tiene bastante, bastante buena recepción entonces eh, yo creo que la gente que lo ha jugado y tal está contenta pero eh, entiendo que eh, este estado imperfecto en el que ha salido el juego haya podido tener unas, unas repercusiones probablemente grandes en, en las ventas que haya tenido el juego al principio.
2: Sí, bueno, sí, claro, las ventas, claro, las que hubieran sido, las que eran. Hubieran... La cuestión es que todo el mundo comenta eso, qué bonita la animación, la historia fascinante, pero encontré estos fallos tal y cual. Y, y la gente más crítica, precisamente los profesionales que se dedican a eso, a mirar a fondo el tema, pues unos, algunos eh, consiguen poner buena nota, pero otros le ponen un 5 o un 6 por los errores técnicos y, y por cosas que se hacen molestas de jugar, eh, sobre todo a medida que va avanzando el juego. Es una pena que precisamente el final no esté bien, bien encajadas todas las partes, que falte contenido. Precisamente vi hoy en la review de IGN, bastante importante, que se quejan del, de cómo funciona el libro de pistas y estoy totalmente de acuerdo con ellos. El libro de pistas no estaba concebido para funcionar así. De hecho, en la, en la demo que sacamos hace tiempo, las pistas funcionan como deben, que es que eh, te sale un interrogante y tú vas desvelando solamente los que necesites y puedes cerrar el libro cuando quieras. Entonces no te, no te hace el spoiler de golpe. Y A cambio, mí me lo por... hizo, ¿eh? Claro, claro. Es que la versión que salió, por problemas técnicos, de los cuales ni siquiera me habían informado hasta, hasta el día anterior al lanzamiento del juego que me enteré, eh, decidieron que, que no iban a poner la pues eso, el, el sistema diseñado así de, 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 de pistas no de spoilers eh, por cuestiones que no o sea, cuestiones eh, técnicas suyas decidieron o sea, lo que no sabían resolver pues lo cortaban del videojuego sin mi permiso yeah. eh, y encima no te enseña la pista que toca te enseña una del pasado del futuro y te hace spoilers de golpe pues en ese sentido, hay, esa es un, solamente un ejemplo de, de, de muchas partes que están mal integradas y que estropean la experiencia. Si bien la, la estética lo salva, la historia lo salva, pero eh, quitándose, o está minado por estas, estas fallas.
1: Desde luego es una auténtica pena eh, que una, una tontería que además a nivel programático eh, debería ser una chorrada, que es si abres el libro... Sácalo por la página que toca eh, y, y ve desvelando poco a poco Eso cualquier programador Junior debería ser capaz de hacerlo eh, Pues Que te arruine la experiencia eh, A mí no me ha pasado Pero entiendo que si me hubiera pasado Pues joder, a lo mejor me cabreo Y, y la pago con el juego, claro eh, este, este juego, vaya mierda No está bien hecho Y, y entiendo que muchas críticas vienen De que eh, te toca justo El fallo que más te jode y entonces te toca un fallo de esos, te cabreas con el juego y vas corriendo a internet a, a, a llevar las antorchas y, y a cagarte en el juego y es normal eh, me da pena porque se te oye cuando hablas de estas cosas como con cierta tristeza porque si yo hubiera invertido tanto tiempo y tanto esfuerzo en algo que está a un nivel tan alto y no se pudiera ver no, no lo pudiera dar a conocer al mundo en todo su esplendor por culpa eh, de otra gente y si encima pienso <coughs> que de forma maliciosa, malintencionada joder, a mí me llevarían los demonios macho
2: pues en esas ando <risa> en esas ando el tema también
0: es mirar un poco el ¿no? se puede mirar con el vaso medio lleno medio vacío y sí que, que miramos en el aspecto de que eh, el juego es muy, muy bonito, muy resultón. Yo te digo, yo estoy muy, muy arriba con el juego. Pero claro, es que eso mismo me causa también una tristeza de decir, joder, si estoy tan arriba y estoy hablando con el autor y el autor dice que podía haber salido todavía mucho mejor, a lo mejor estaríamos hablando de uno de los juegos más importantes de la, del año o de la o del panorama independiente español de los últimos años Si sí, hubiera sí. salido como, como, como Nacho quería entonces, claro, entonces esa, esa felicidad que yo tengo por todas las cositas que estoy viendo en el juego que me, que me gustan tanto se me viene abajo, porque digo, joder sí, esto me gusta, pero es que me gusta algo que no es como tenía que haber salido y entonces ya te, te da como más rabia, tío
1: desde mm. mi punto de vista este juego tiene potencial de ser ese juego especial que todo el mundo de vez en cuando lo saca a colación. Ah, sí, os acordáis de este jueguito. Ah, no lo conoces, tío. Tienes que jugarlo. Es,
0: es, el, es el, el, el gris de esta, de esta, de esta etapa, ¿vale? El, lo ¿Sí? que fue el gris hace unos años, para mí, Mister Cus, tanto por la. Por, porque con Gris fue parecido. Antes de que saliera, ya habíamos mucha gente que veíamos los trailers y decíamos, joder, tío, eh, yo quiero meterle mano a esto. Esto, esto va a ser un esto va a ser una, una cucharada de miel para los sentidos. Y, y lo fue, en mi caso lo fue. Y con este juego me he sentido que también lo ha sido, pero claro, es que dice, joder, que pudo haber sido pudo haber sido un, más y, y, para, y para mí te digo que es que para mí dentro de mí de, de mi cutre yo ya estaba muy contento con lo que con lo que he jugado,
2: vaya. El, el, no espectador tampoco, el espectador tampoco sabe lo que se pierde. Por supuesto, si encuentra un bug y tiene que reiniciar el juego, como les ha pasado a muchísimos, pues ya es una molestia. Pero es que tampoco saben la experiencia que se hubieran llevado eh, si, no, o sea, si, por ejemplo, esto de las pistas fuera la correcta, ciertas cuestiones de fluidez y responsabilidad estuvieran al 100% como estaban diseñadas, eh, un montón de, de pequeños detallitos, que, que la historia va a ser la misma pero de repente te das cuenta que el puzzle tiene una solidez y, y, y el final tiene una orquestación correcta, cosas así. Que no, no cambia la historia en general, pero la experiencia cambia totalmente. Una cuestión de calidad. Na,
0: Nacho, una, una, una pregunta ahora escuchándote. Eh, ¿Esto te, te hace darte por vencido o, o, o quieres seguir peleando y quieres seguir para adelante en esta industria?
2: No, no me, no me doy por vencido en absoluto. Eh, me daría
0: mucha pena, tío.
2: Para empezar, no me doy por vencido con este juego. Eh, no sé de qué manera, pero yo voy a seguir luchando hasta que esté terminado como, como debería estarlo. Eh, si Gamera lo puede hacer, de alguna manera u otra, pues, pues sería lo ideal, pero no sé si están dispuestos porque tampoco están respondiendo a mis peticiones. Eh, ¿No
0: te contestan? Eh, no,
2: no. Bueno, eh, claro, hubo un momento donde vi que no me estaban... Que no me estaban haciendo caso, que quedaba igual mi, mi opinión y mi, y mi punto de vista, eh, justo antes del lanzamiento, y entonces eh, ahí me busqué, busqué aliados y acabé cogiendo un abogado, una abogada, de hecho, eh, y entonces les pedimos un requerimiento para empezar que no se lanzase el juego, pero no, no hicieron caso, luego hubo un requerimiento eh, para que se comprometiesen a arreglar todo lo que estaba en la lista y tampoco hubo respuesta, entonces fue cuando lanzamos el comunicado eh, y todavía nos reservamos las acciones legales pertinentes porque no ha habido una respuesta satisfactoria, o sea ninguna respuesta había. Eh, en cuanto al arreglo del juego. Así que es una situación bastante delicada y complicada, y que, pero bueno, eh, yo sé lo que este juego tendría que haber sido y voy a seguir luchando con, de la manera que sea. Para ojalá
0: Quiero, oh. quiero ver en un futuro, la, el de Many pieces of Mr. Q, Director cat <risa> a, lo, a lo Kojima, y, 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 y voy a ir a por él. Y tío, y te, y te quiero seguir viendo en esto, porque uh -huh. creo que una persona así en el medio es muy necesaria, pero muchísimo.
2: Muchas gracias. Y además es que, como digo, el... Tengo muchas ideas para continuar Mr. Q, y muchas ya... Tres, tres caminos ya han, ya han, ya han empezado, porque en los, en los meses que tuve, mientras esperaba que Gamera eh, resolviese ciertas cuestiones, pues pues o sea, fue mi tiempo libre y cuando ya había terminado mi parte, y seguí con la historia de Mr. Q, que está... O sea, la siguiente parte ya está diseñada por lo menos la primera hora del juego, en, en libretas y demás apuntes. Eh, y todos, o sea, todos los puzzles de una manera más, más interesante todavía con la que tengo más experiencia. Y, pero, entre tanto, también esa inspiración dejó de fluir porque a mí no me gusta diseñarlo todo, todo al cien por cien antes de hacerlo. Me gusta que algo esté fresco y abierto sobre la marcha. Y, en cambio, me surgieron ideas para dos pequeños puzzles distintos, dos pequeñas aventurillas de Mr. cook Y esas sí que me puse a animarlas y diseñarlas, o sea, sí animarlas, o sea, a realizarlas por mi parte. No sé cuál de estas tres líneas saldrá antes o cómo, pero, pero desde luego Mr. Q continúa a pesar de todas las dificultades.
1: Hombre, nos alegra mucho eh, oírte confirmar que, que esto va a seguir adelante. Si no me equivoco, eh, al final del juego decía algo así como que habrá más, ¿no? Eh...
2: Decía continuará, sí porque... continuará <risa> sí, porque a pesar de todo este, este tiempo de, de trabajo, yo siento que esto está recién iniciado y que la historia tiene muchísimas ramificaciones y, y posibilidades futuras.
1: Desde luego el potencial, el potencial es asombroso. Y me vas a disculpar, eh, no tenemos mucho tiempo porque ya estamos, hemos llegado casi una hora, pero no quería dejar que te fueras sin hacerte la pregunta, la pregunta caliente del momento. Porque, bueno, tu juego está desarrollado con Unity, ¿verdad? Ah, pues eh, sí. <risa> parte, pues me gustaría, me gustaría saber tu opinión sobre toda esta movida de Unity y, y si sabrías decirnos eh, cuánto te, te podría afectar a ti personalmente y a tu proyecto este, estos cambios.
2: Pues. Creo que no tengo todos los detalles, si he entendido bien, Unity va a empezar a cobrar por instalación, pero a partir de cierta cantidad... 200.000
0: 200 ventas creo que son, 200.000 unidades vendidas.
1: 200.000 no sé si por... dólares de ingresos y 200.000 ah, vale, vale. instalaciones, se tienen que cumplir las dos condiciones, y eso uh -huh. para los tiers bajos, que no sé qué tier de, de Unity pagarás tú. Eh, el, el propósito en principio de esta gente de, era que era animar a los desarrolladores a pillar los tiers más altos de su, de su motor eh, pero bueno ya han dicho, han regulado han dicho que se va a, a, a replantear las condiciones iniciales Y Isos Rayer ya ha filtrado que van a hacer una cosa muy parecida a lo de Unreal Engine Pero a mí me interesa, no sé eh, Se ha puesto mucho grito en el cielo Y tú, como desarrollador de Unity, estás un poco eh, diciendo Sí, han dicho que van a hacer no sé qué, ¿no?
2: Sí, es que, es que yo no soy de Unity en absoluto Unity fue lo que usó Gamera para portear mi juego a consolas. Yo, ah, yo, soy, yo trabajo en Flash CS3 de los años 2000 y poco. <risa> es decir... Eres, eh, eres un clásico. Sí. Y es que funciona, <risa> funciona todavía. Incluso sin plugin de Flash se puede hacer que funcione en Internet, con un cierto workaround, eh, y hasta en móviles.
1: Salvo, salvo eh, Apple. Eh, Apple nunca ha sido compatible con Flash.
2: Ya... Ya, ya, sí, no, no, no sé cómo meterlo en consolas todavía. Pero bueno, la cuestión es que, es que tampoco estoy muy contento con, con todo el trabajo que supuso y que yo no toque Unity más que para mover unas cámaras en cierto momento. Yo no sé cómo se programa en Unity y si de repente no es un motor viable yo no tengo ningún problema en, en buscarme otro. Que esta es la incógnita que tiene Mr. Q a nivel técnico, cuál es el, el camino bueno, porque desde luego el camino bueno no, no lo cogimos esta vez. Eh, entonces, nada, cualquier, cualquier otra solución me valdrá, <risa> está todo bastante revuelto en el mundo en general y en la tecnología, entonces bueno, saldrán, saldrán mejores y alternativas más sensatas.
0: Bueno, Nacho, yo ya para, para ir finalizando, por mi parte, yo te quería dar mmm, las gracias por dedicarnos tu, tu tiempo, ¿no? que, que es lo típico, pero te lo, te lo digo de corazón, porque me imagino eh, la delío que tienes que tener estos días, también me imagino que tienes que tener un estado anímico entre mmm, guerrillero por un lado y, y, y triste y decepcionado por otro, pero simplemente decirte que tienes a bastante gente muy contenta y con, con tu trabajo, con, con, con lo, que, lo que has intentado hacer ahí y con muchas ganas de eso, de que, de que todo salga bien en adelante y de seguir viendo más cosas de este mundo de, de Mr. Q.
2: Sí, la verdad es que a pesar de toda la, la revolución y, y que todavía no estoy en modo celebración, desde luego, eh, me ha llegado muchísimo el, el apoyo de todo el mundo y, y que a pesar de los errores el, lo que yo, yo quería contar de alguna manera está llegando y, y vamos, estoy muy, muy agradecido por todas las muestras de apoyo de la gente y, y que en el fondo están disfrutando del juego, aunque no sea la, la cosa perfecta que, va, que acabará siendo en algún momento
0: ah, Pero, pero, sa pero, pero sa sabemos que va a acabar siéndolo sí, porque te digo, eh, para hacer también eh, quitando la... Las meteduras de pata que pudieran tener en programación, pero para hacer una ópera prima, ¿no? Para hacer tu primer videojuego así propio, pues joder, tío. Hay, hay muchos miembros ahí que dices, joder, esto está, está muy por arriba de la, de la media de lo que solemos ver vaya.
2: Muchas gracias. Pues
1: sí, pues por mi parte también darte las gracias. Y desearte lo mejor, desearte toda la suerte del mundo. Y que bueno, desde nuestro pequeñito. Eh, Púlpito, eh, si alguna vez quieres volver a contar cualquier cosa o a reivindicar o a cagarte en la madre de alguien nosotros encantados de abrirte nuestros micrófonos y, y de disfrutar de tu compañía otro ratito
2: Muchísimas gracias, nos contactaré con lo que surja
1: Muy bien, pues nada con esto nos despedimos y hasta la próxima amigos, un abrazo
2: Well, Cuphead and
0: his pal, Man, they like to roll the dice.
1: By chance they came
0: upon a devil's game, and gosh they paid the price, paid the price. And now they're fighting
1: for their lives on a mission fraught with dread. And if they
2: proceed, proceed but don't succeed, well, the, the devil, devil will take their heads. heads.